0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, nuovo appuntamento del giovedì con Envisioning e tra l'altro oggi è una puntata davvero speciale perché è avvenuta una reunion perché <ride> finalmente <ride> ho il piacere e l'onore di avere qui in studio con me la mia compagna d'avventura Silvia Bernardini
2: che finalmente è ferma in un punto ben identificabile del territorio nazionale Fantastico. cioè la sede della radio
1: Infatti direi che oggi è una puntata proprio assolutamente speciale assolutamente perché non capita sì. tutti i giorni. E
2: ma era necessaria perché ogni tanto io e Carola che abbiamo fatto il conto che ormai non ci vediamo praticamente da settembre dell'anno scorso ogni tanto abbiamo questa necessità di comunicare a fondo e allora dato la presenza dell'ospite di oggi di cui non dico nulla perché si presenterà da solo Abbiamo pensato che poteva essere il momento ideale proprio per ritrovarci di persona.
1: Assolutamente, anche perché oggi affrontiamo un argomento molto interessante, parliamo di comunicazione, di marketing, ma sto dicendo due due parole che all'interno racchiudono una complessità di di argomenti ampissimi, quindi io direi di dare subito il benvenuto al nostro ospite, Andrea Bonomi. Ciao Andrea.
0: Ciao Carola, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì è vero è una complessità incredibile perché marketing e comunicazione sono due discipline che sono cruciali eh, nella nella società contemporanea sia nell'ambito privato che nell'ambito pubblico Eh, però sappiamo anche che negli ultimi ultimi 15 anni c'è stata una svolta epocale eh, che ha generato moltissime opportunità e moltissimi timori e moltissima confusione quindi chi lavora in questo settore in primo luogo il dovere di tenersi aggiornato in primo luogo e ehm, in seconda istanza quello di ehm, dissipare dubbi e alfabetizzare aiutare imprese professionisti imprenditori ehm, a sfruttare tutte le possibilità che vengono messe a disposizione da questa cosa enorme che è la rete
1: Mm. ecco andrea proprio per entrare anche un po nel dettaglio del tuo lavoro tu in particolare di cosa ti occupi
0: beh allora innanzitutto io lavoro nel nord Italia dove chiaramente la forza dell'economia è determinata dalla presenza delle piccole e medie imprese quindi il mio lavoro con con altri miei collaboratori è quello di far capire alle piccole e medie imprese che le difficoltà che stanno incontrando in questo periodo in realtà hanno un lato B, eh, cioè hanno, hanno come altro lato della medaglia delle eh, importantissime opportunità. Eh, faccio un esempio molto, molto semplice. Eh, chi ha frequentato le fiere eh, non so, della Manifattura Italiana negli ultimi 10-12 anni, 12 anni Avrà visto che il problema della maggior parte delle aziende è che eh, arrivavano sempre meno punti vendita buyer per comprare comprare le loro loro produzioni. Questo perché i punti vendita erano stati inglobati nella grande distribuzione o addirittura erano stati sostituiti da grandi colossi dell'e-commerce. E quindi molti si erano fatti la convinzione che il loro prodotto non andava più, cioè che non c'erano più i loro consumatori. In realtà i loro consumatori c'erano ancora, ma erano rimasti orfani del loro prodotto, non sapevano più dove trovarlo. Dove reperirlo. Esatto, Mm. perché su queste grosse piattaforme di e-commerce spesso si trovano tutti i prodotti, ma che poi vengono giudicati per il prezzo e non per la qualità. Quindi a seconda del settore merceologico in cui le aziende sono inserite noi cerchiamo di fare delle analisi per fargli capire come reindividuare, come farsi rintracciare di nuovo dei propri clienti che eh, proprio perché la rete globale non sono più soltanto italiani ma sono europei se non non occidentali in generale, quindi del Nord America O di tutto il mondo, dove la rete ti può dare accesso.
1: Sì, Sì, esatto. Infatti, adesso stiamo parlando fondamentalmente poi nel momento in cui si va a mettere sul mercato un prodotto, si parla banalmente appunto di marketing. No, e eh, proprio il marketing, come dicevamo all'inizio, ovviamente con l'avvento del digitale ha subito dei cambiamenti grandissimi. No, quindi tu in particolare, che eh, adesso ti occupi proprio di quello che viene definito il digital marketing, eh, diamo proprio una definizione, concreta di che cosa vuol dire no? ecco, fare digit. Andrea,
0: intanto stiamo mandando in sovrimpressione il Ipse Digit, il sito.
1: Perfetto, ah, così okay. anche per chi ci sì. sta seguendo dal, dai nostri canali sì, può intanto perché,
2: sbirciare. Allora, la, la cosa che io noto quando si fanno questi incontri queste interviste dove il tempo è sempre tiranno è che nel tentativo di semplificare il rischio è che si banalizza. Mm. Invece vorrei proprio porre l'attenzione su alcune delle parole che proprio ha utilizzato Andrea, tipo il tracciare le persone che non è così banale come mm. il raccolgo biglietto da visita e lo infilo in un faldone, cioè è proprio un'altra cosa. Un altro lavoro. Però molte volte eh, si, insomma, si rischia, per far capire quello di cui stiamo parlando, di utilizzare un linguaggio che poi di fatto depista completamente da quello che è l'attività e lo sforzo
1: che fanno questi operatori. Mm. Esatto, esatto. Infatti, l'obiettivo di oggi è anche proprio quello: no? cercare di capire anche con se un si professionista l'inglesismo. Gli in- gli eh, dobbiamo dobbiamo, troppo, <ride> dobbiamo non, proprio farlo. Non, non troverai parola italiana per tradurlo, no? il digital marketing.
0: Sì, in realtà il marketing. Mh, il marketing è la disciplina che studia diciamo, la relazione fra un prodotto e il suo mercato, poi il mercato sono le persone e un mm. prodotto è tale quando un oggetto viene apprezzato, cioè quando gli viene messo sopra un prezzo, a quel punto deve essere distribuito. Il digital marketing è sempre la stessa cosa soltanto che sfrutta eh, le leve digitali, le leve digitali si basano sul fatto che esiste il web. Ad ogni, ad ogni modo ho sentito prima la parola, rimarcare la parola tracciare, è sopravvalutata la parola tracciare perché eh, in realtà eh, quando si parla di digital marketing bisogna tenere presente che il digital marketing è fatto in primo luogo da inbound marketing, cioè sono i, i consumatori stessi che si danno da fare per trovare ciò che gli serve per semplificarsi la vita, che può essere un blocco a sterzo piuttosto che la prenotazione di una vacanza, no? Quindi il, digita- il-, il web in realtà non è altro che un flusso di necessità di persone, perché quando una persona apre un... Uh, un, so, un motore di ricerca come può essere Google mette delle query cioè delle richieste e il traffico web non è altro che la sommatoria di tutte queste richieste quindi un'azienda deve mettersi a disposizione per soddisfare queste richieste e conoscere bene soprattutto quelle che da persone sono diventate buyer personas cioè, che cosa person- significa? ok le buyer personas in realtà ecco una grande differenza che che, che, che è stato determinato dall'avvento del digitale che poi in realtà eh, diciamo che questo studio mh, sulle buyer persona funzionava bene anche prima che eh, quando si eh, sviluppa una strategia digitale non si sviluppa mai una strategia pensata per un target cioè per una fetta di mercato indifferenziata eh, o selezionata in modo so- con criteri sociodemografici in realtà adesso si selezionano le buyer personas perché? Perché le buyer personas non sono altro che eh, l'archetipo eh, di chi ha eh, l'urgenza di consumo del prodotto che tu devi offrire. Quindi tu per fare inbound marketing non devi fare altro che verbalizzare la tua offerta con le parole con cui la buyer persona pensa di poter soddisfare la propria necessità. Quindi la grossa differenza ma che poteva essere usata con grande successo anche prima è la profilazione delle buyer persona. Quindi più che tracciamento, diciamo che la parola chiave del marketing digitale è la profilazione.
2: Certo, che una volta era delegata a quelli che erano magari gli agenti o i rappresentanti che in qualche modo attraverso la conversazione creavano degli stili, creavano degli script per aiutare poi quelli che potevano essere i venditori normali, in realtà adesso tutto questo processo viene automatizzato o dai big data o dall'intelligenza artificiale o da altra tipologia di strumento. Se ho capito correttamente, Se non ho capito correttamente mazzolami perché.
0: Beh, allora, <ride> è vero che c'è l'intelligenza artificiale, però eh, c'è anche l'intelligenza di chi fa digital marketing. Okay. E quindi per aiutare l'intelligenza artificiale ad arrivare subito eh, al, sì. al suo obiettivo, cioè per far sì che le buyer persone arrivino <ride> subito al prodotto, queste buyer persone vanno intervistate con, okay. eh, attraverso dei, dei framework di domande specifiche che sono dei veri e propri colloqui dei clinici. Dei questionari, sì, eh, con mm. cui si, eh, si analizzano, eh, si, analizzano eh, si analizza il vocabolario delle persone, no? Perché nel momento in cui tu conosci il vocabolario di una persona, conosci in che termini questa persona pensa e soprattutto eh, si racconta la propria, la propria necessità, mm. no? Di conseguenza quando tu fai un messaggio usando queste parole, non fai altro che aiutare l'intelligenza artificiale delle piattaforme a far prima il proprio lavoro, cioè a mettere in collegamento l'offerta con la domanda. Esatto,
2: quindi il mio sforzo di tradurre in italiano <ride> tutta questa cosa <ride> è perché così anche i nostri ascoltatori si rendono conto del fatto che alcuni tecnicismi possono essere spiegati, altri sono il risultato di processi che vanno un po' oltre quella ah. che è la nostra comprensione normale.
1: <ride> è vero, è vero. No, e comunque sono dei processi affascinanti a mio avviso, no? perché come sempre poi... Noi all'interno di Envisioning l'abbiamo credo ripetuto quasi alla nausea no? Come, ovvero il fatto che dietro una tecnologia ovviamente in realtà il fulcro è sempre l'uomo perché ovviamente la tecnologia è semplicemente un mezzo, uno strumento che va ad efficientare eventualmente dei processi e dei lavori che ovviamente la forza umana eh, può fare e questo lavoro secondo me di ricerca, anche di ascolto poi no? Delle cosiddette buyer persona perché tu di fatto ti rivolgi a quelli che poi dovrebbero essere i potenziali clienti di un servizio, di un prodotto e in primo luogo cerchi di entrare in relazione con loro, no? quindi cerchi di capirli, di comprenderli e questo lo trovo… Mh, Davvero molto bello, cioè, lo dico proprio anche in maniera molto, molto genuina perché trovo che sia un tipo di lavoro che di fatto deve essere affrontato in qualsiasi tipo di settore, perché comunque è un po' la chiave adesso provo a fare un paragone poi magari Andrea anche tu in questo caso bloccami se, se lo trovi troppo banale come esempio però di fatto se pensiamo anche al, al negozio La bottega sotto casa Cioè comunque il tutto Il successo di quel negozio Parte dal modo in cui Il titolare riesce a comprendere Ed entrare anche in relazione Con i propri clienti A prescindere che venda bulloni Pane o o servizi no? Perché comunque la chiave sta lì Il digitale Ovviamente amplifica questo lavoro Perché ovviamente mi posso rivolgere Tu come professionista ovviamente ti puoi interfacciare con aziende Che potenzialmente possono rivolgersi anche a clienti Che stanno dall'altra parte del mondo Ma con la stessa dinamica e con la stessa eh, Diciamo intermediazione che ci dovrebbe essere Tra la bottega e la signora che va a fare la spesa E questo lo trovo bellissimo no? come, come paragone penso che il
2: digital eh, in qualche modo cioè il digitale amplifichi anche il concetto di passaparola no? Esatto. quindi il titolare stabilisce una relazione empatica molto forte i mm. clienti sono contenti e parlano bene dell'attività e questo è quello che accade in via di massa nel quartiere piuttosto che nella mm. via in un ambito più grande questa spazialità viene completamente annullata
0: mm. a
2: favore di una ridondanza molto maggiore immagino
0: Beh, Carlo, hai detto una parola magica, hai detto la parola intermediazione, perché in effetti cosa è successo con la rete? La rete ha disintermediato tutto, cioè ha tolto mm. i punti vendita, ha tolto, ha, tolto, ha tolto spesso le fiere di settore, ehm, ha tolto Beh, molto… E quello anche il
2: Covid <ride> ci ha dato una grande mano. <ride> eh sì, il Covid cosa <ride> ha fatto? Ahimè.
0: Non ha fatto altro che isolare le persone e quindi disintermediarle proprio mm. del tutto. È vero. Il segreto del successo nel digitale è reintermediare, cioè io disintermedio magari eh, una catena di distribuzione che è diventata troppo lunga e troppo co- costosa, per reintermediare il rapporto con, eh, con le persone che mi interessano: che possono essere i clienti, possono essere, eh, possono essere gli ascoltatori di una radio, no? Quindi reintermediare se, sia sul piano emotivo sia sul piano razionale. Perché eh, ci sono certe tipologie di offerte che sono puramente razionali. Cioè. Una persona acquista un prodotto semplicemente perché deve risolvere un problema razionale e ne ha un'urgenza e una consapevolezza molto precisa. Invece ci sono altre... Reintermediazioni che devono agire sul piano emozionale. Qui qualcuno mm. sarà subito pronto a criticare e dire sì, ma anche quando l'acquisto è razionale c'è un aspetto emotivo, è verissimo. Però ci sono molti acquisti che invece sono sviluppati solo sul piano razio- irrazionale ed emotivo. Mm. no Ci sono certi i love brand, per esempio, quelli mm. continuano ad esistere e continuano a creare emozioni all'interno anche di una piattaforma digitale. Infatti, quando si parla di user experience, quando si entra in un sito web. Um, e si pensa che la user experience sia semplicemente eh, l'ottimizzazione di un un percorso di navigazione. In realtà l'obiettivo ultimo e principale, direi, della user experience è far sì che ehm, chi ha visitato una determinata piattaforma o eh, un'applicazione o un sito web non veda l'ora di poterci tornare. Cioè quando una persona è stata così bene emotivamente in uno spazio web e non vede l'ora di, di poterci tornare, vuol dire che la user experience ha fatto gol.
1: Un po' come la volontà di tornare in un negozio o in un locale dove mi sono sentito coccolato, accolto e capito. Quindi continua questo paragone tra fisico e digitale, ed certo. è sempre più, più chiaro come in effetti alcune dinamiche in realtà eh, non cambino. Quindi... Assolutamente
0: no, perché l'uomo non cambia. Mm. L'uomo esatto. rimane sempre... Eh, rimane sempre eh, un uomo. Ha i suoi schemi. Mm. Sì, più che altro ha delle necessità che sono sempre le sue, le sue necessità di. Certo. Di umano. Eh, umano, Sì, diciamo che
1: le corde da toccare sono sempre le stesse, a a prescindere dal mezzo con il quale si cerca di raggiungere appunto queste queste corde. Ecco, tornando un po' al contesto lavorativo, quindi a come tu riesci effettivamente poi ad accompagnare. Le aziende, i professionisti che si rivolgono a te in questo percorso, no? perché effettivamente lo definirei proprio un percorso, perché il tuo servizio è un cercare di far comprendere e mettere in pratica una serie di, di strumenti finalizzati poi, ovviamente, a migliorare di fatto le performance, perché poi insomma l'obiettivo di tutti è sempre un po' quello. Ecco, dal tuo punto di vista, com- com'è lo scenario eh, italiano no? di queste piccole e medie imprese? Perché, come giustamente hai detto, in apertura soprattutto al nord Italia ma in realtà tutto un po' il, il tessuto nazionale è costituito dalle piccole e medie imprese no? addirittura certo. in alcune zone proprio piccole o individuali perché certo. si parla di singoli ecco mh, che tipo di errori vedi magari commettere da queste realtà o quali sono semplicemente magari le difficoltà che tu riscontri eh, maggiormente nel far capire o comprendere il valore mm. del, tuo, del tuo operato
0: allora il primo errore che le persone gli imprenditori fanno è di accontentarsi di quello che già sanno no? quindi di non approfondire e, ehm, e quindi di fidarsi del primo consulente della prima persona ehm, che arriva per proprio un determinato servizio oppure ehm, pensare di poter fare da sé cioè eh, utilizzare le proprie proprie suggestioni le proprie inclinazioni per generare un'offerta su internet mentre in realtà ma questo è sempre stato vero eh, quando si lavora con eh, un mercato bisogna analizzare prima il mercato poi sai un altro errore è quello di soffermarsi nell'analisi degli strumenti e delle piattaforme gli strumenti e le piattaforme non sono altro che eh, non so se facciamo un paragone con i mezzi di trasporto sono le auto, le biciclette, i treni e gli aerei in primo luogo le aziende devono eh, avere chiaro quale sia la destinazione e quanto budget hanno per arrivare a quella destinazione e soprattutto quanto vogliono ricavare da quella destinazione in modo da poter fare una copertura dei costi tutto questo messo insieme si chiama strategia quindi la, il più grosso La più grossa cosa che devono fare le aziende piccole, medi imprenditori, professionisti è quello di pensare a come impostare una strategia, perché senza la strategia ogni investimento, seppur formalmente corretto, è un investimento buttato. Io vedo tante aziende che dicono, vabbè, eh, assumiamo chi ci fa i social, assumiamo chi ci fa la SEM, assumiamo chi ci fa i contenuti e sono a posto così. No, in realtà non è a posto così perché non hanno stabilito, ad esempio, che cos'è un ROI, cioè come calcolare il ritorno sull'investimento, quali sono i KPI, cioè quali sono gli elementi che mi dicono che io sto performando nel modo corretto, tutte queste cose che sono elementi strategici non vengono considerati, cioè si soffermano sugli strumenti, sulle competenze. In realtà le competenze sono come gli ingredienti di una torta, no? Bisogna avere la ricetta. Certo. Bisogna prima avere una ricetta, sapere quanti ospiti ci sono e quanto budget abbiamo da dedicare per l'acquisto degli degli ingredienti insomma certo
1: che tipo di servizio vuoi offrire
2: mi piace che sia stata utilizzata la parola ROI cioè Return of Investment ossia tutto ciò che mi torna indietro perché poi magari Andrea ci aiuterà a sfatare il mito che il ROI di Facebook non sono i like sulle pagine (ride) ma sono effettivamente altre cose che fanno sì che il cliente poi venga ed acquisti effettivamente quindi Eh, io ogni tanto vedo che la gente mi fa vedere i follower mi fa vedere i like e io dico sì ma a fronte di questi 50.000 like eh, l'hai firmato un contratto l'hai venduto un prodotto e la risposta è in che senso (ride) Eh, in questo senso (ride) cioè nel senso è bello ricevere gratificazione da questi strumenti però se non non la si quantifica e non la si concretizza in un aumento delle vendite e in una stabilità diciamo di eh, proprio come dire eh, possibilità di aumentare i propri clienti di fatto è semplicemente una forma di autogratificazione. Mm.
1: Un tuo commento Andrea?
0: Eh beh sì è una forma di autogratificazione o forse magari un valore da ostentare da far vedere alla mm. concorrenza da far vedere alla propria forza vendita come dire guarda quanti like abbiamo e voi non riuscite a vendere niente no? In realtà uno può benissimo vendere tantissimo tramite facebook senza avendo pochissimi follower e pochissimi Eh. like perché perché magari le tracce che che lasciano le buyer persone non sono sul quello che si chiama traffico generato spontaneamente cioè organico della piattaforma facebook ma quello che viene veicolato tramite delle campagne sponsorizzate che non vengono viste da tutti gli utenti di facebook ma soltanto dalle persone che corrispondono a determinati profili quindi il ROI misura in realtà a fronte di una spesa che io ho fatto su Facebook che cosa sono riuscito a spuntare in termini di vendite o di contratti o di anche semplicemente iscrizione ad una piattaforma perché so che l'iscrizione ogni tot iscrizione ad una piattaforma io in percentuale posso ricavare determinati contatti determinate vendite quindi un tot di fatturato il ROI poi mette in relazione quanto speso eh, con, con, con quello che io sono riuscito a, a spuntare in, in termini conteggiabili concreti cioè quando le persone non si limitano a fare un click, un like ma si rivelano, cioè ehm, addirittura chiedono delle cose alle aziende tramite una mail, un'iscrizione, scaricando un documento e quant'altro se no addirittura comprando subito o ricomprando, no? Perché l'obiettivo è quello di far comprare, ricomprare e poi parlare bene. Sempre quello, insomma, come dicevamo prima, il passaparola funziona anche sul web.
1: Assolutamente, assolutamente. Adesso, siccome ci stiamo avvicinando alla pausa pubblicitaria, Ti lancio una domanda così ci puoi pensare anche durante il minuto di pausa. No, perché adesso appunto mi piacerebbe un po' con te entrare proprio un po' nel merito, no? Cioè anche capire, ovviamente non pretendiamo che tu ci faccia una consulenza in 20 minuti ovviamente eh, sul tuo lavoro, però capire un po' anche dal tuo punto di vista quali possono essere i passi che effettivamente un professionista deve fare come basilari per cominciare diciamo a mettersi sulla strada corretta no? e per evitare come dicevi tu magari di riempirsi anche di talenti o di professionisti o consulenti validissimi ma che poi tutti messi insieme non concorrono a una strategia comune quindi magari in quel caso avremmo davvero una, una dispersione. Quindi ti lascio con questo pensiero... Vabbè
0: metto f- subito, parentesi, subito la cosa peggiore che può capitare è che ci provi poi dice non funziona basta non ci proverò mai più
1: certo esatto infatti poi divent- nasce anche una frustrazione a mio avviso che poi diventa anche tossica no? perché magari il professionista dell'azienda poi de- si autocensura esatto sì. e decide di non far più niente e alla fine poi chi ne ha danno è solo lei quindi ci fermiamo per un minuto di pubblicità restate con noi perché ci risentiamo tra pochissimo
0: Sui nostri canali di RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci, siamo sempre in collegamento con Envisioning, prima della pubblicità ho lanciato una domanda al nostro ospite Andrea, bon- Andrea Bonomi che oggi ci sta un po' portando alla scoperta di, di questo mondo che è il digital marketing, no? E quindi soprattutto con lui stiamo cercando di capire le dinamiche e come funziona il digital marketing, no? Quindi anche per capire come le aziende professioniste effettivamente possono sfruttare questa disciplina per migliorare di fatto le proprie performance Sappiamo, lo ripetiamo, l'obiettivo è sempre quello di vendere di più o meglio i nostri prodotti, i nostri servizi. La domanda era proprio di darci un po' un elenco: ovviamente, non pretendiamo, come dicevamo, di avere la, la consulenza precisa, fatta e finita, anche perché non abbiamo ai miei tempi. Ma un po' un elenco di quali possono essere i principali pa- i passi base che qualsiasi azienda, qualsiasi professionista deve fare per cominciare questo percorso di sfruttamento, passami il termine, insomma, Mm. del digital marketing.
0: Dunque, allora, quando eh, troviamo un'azienda che, eh, allora, normalmente un imprenditore vuole vedere i risultati. Cioè un imprenditore di solito non è una persona che si occupa di filosofia, una persona che a fronte di un'azione vuole vedere un risultato, no? Allora cosa facciamo? Quando troviamo un un imprenditore che davvero non non ha il tempo di capire e studiare a secondarci nei percorsi di formativi che potremmo fare, noi mettiamo in campo un, um, una strategia che gli porta immediatamente dei risultati e, eh, e quindi gli fa acquisire fiducia, cioè gli fa abbattere le varie barriere, le varie, le varie come si dice. Uh, si, sì, ritrosia esatto, anche. No? Sì, perché la,
1: la classica paura è quanto mi costo, okay, ma quanto mi portano. Esatto,
0: starò facendo la cosa giusta. Certo. Questo perché allora ogni azienda è inserita in un mercato e ogni mercato ha un percorso d'acquisto. Il percorso d'acquisto può essere più o meno lungo. Eh, le persone che immediatamente possono acquistare un prodotto sono quelle che sono già consapevoli del proprio bisogno, no? sono quelle che sono below the funnel si dice cioè sono alla fine del loro percorso d'acquisto e già hanno una necessità impellente di quel prodotto quindi la prima cosa che gli facciamo è eh, individuare queste persone in rete e vendergli subito la cosa vendergli subito il prodotto quando succede questa cosa l'imprenditore prende fiducia cioè ehm, è disponibile ad ascoltare anche altre dinamiche che eh, invece eh, portano all'azione di digital marketing in, in, in punti del mercato un po' più a monte del, del percorso d'acquisto quindi non immediatamente orientati al consumo all'acquisto immediatamente no? quindi uh, è, è, un, è, un, è un framework che noi abbiamo chiamato take off strategy framework cioè mm. È, per, è quello che si adotta anche per le start up per esempio ecco. cioè tu non ti basi sui risultati organici sulla seo sull'indicizzazione perfetta di un sito di un'offerta ma vai subito direttamente sulle buyer persona che sono in alta temperatura di acquisto per vendergli una cosa con delle pianificazioni mirate no? questo ti serve per acquisire anche quel guadagno che poi ti serve a risponsorizzare tutte le altre azioni questa è la prima cosa Un'altra cosa, se invece l'imprenditore ha un pochino più tempo da dedicare o magari delega ad una persona che in azienda è è stata incaricata di questo ruolo, si fanno le ore di coaching, cioè gli si dice noi non ti facciamo le cose, ti insegniamo a farle. Nel momento in cui la persona inizia a a impararle facendole, eh, eh, learning by doing si dice in inglese, acquisisce immediatamente fiducia perché i risultati li ottiene da sé. Mm. I primi risultati non sono poi così difficili da ottenere, perché se un'azienda ha un prodotto che ha un, già un suo mercato a livello naturale, vuol dire e, e quindi può stare in piedi, nel web non può che migliorare la propria situazione.
1: Certo. Ed è,
2: ed è interessante questa prospettiva, a mio avviso, per due motivi. Innanzitutto ti fa capire come, nella maniera giusta, ottieni subito e aumenti subito. Eh, la cosa che ogni tanto manda in crash le aziende per quello che io ho potuto vedere è che non avendo questo passaggio intermedio eh, ha una difficoltà perché poi quando si esplode sul web e i clienti chiedono prodotti o chiedono servizi se tu non hai lo staff pronto e preparato comunque vai al collasso perché non riesci a rispondere in maniera ugualmente veloce all'aumentare del numero di domande quindi... Partire con una strategia base che ti fa capire come in breve tempo numeri, a- aumenti i tuoi numeri eh, ha senso, uno, perché tu capisci prima che si può fare, e due, inizia a farti delle, come dire, d- delle riflessioni su cosa succede se invece di 10 persone al giorno mi contattano 100 persone al giorno e come io mi metto a rispondere. Che Credo che sia il motivo per cui dopo questa take-off strategy, come vedevamo prima dal sito, ci sia anche tutto l'aspetto proprio strategico che impatterà, sì sulla comunicazione sì sul web, ma che necessariamente deve anche diciamo, rivolgersi alla parte organizzativa interna dell'azienda o mi sbaglio?
0: Certo, perché tu per, eh, per testare un mercato eh, puoi iniziare allora, la, la grande versatilità del, del, del digitale è che tu puoi fare degli a test, cioè tu puoi pianificare semplicemente sull'area di Milano e vedere che cosa succede oppure sull'area di Milano e di Torino e di conseguenza puoi già iniziare a capire come funziona la tua strategia su un numero, su un bacino fra virgolette ristretto e di conseguenza vedere anche come reagisce la tua struttura in funzione di questo nuovo canale di di domanda perché prima di portare l'azienda sul digitale bisogna viaggiare a parte che non è necessario portarla tutta sul digitale, cioè non, non l'ha stabilito ecco, nessuno. Ecco, questa
2: era l'altra domanda <ride> che io avrei fatto, perché se io ho 10 prodotti o 10 servizi, non è che ho l'obbligo di fare, come dire, tutto subito, proprio perché posso profilare, posso partire da quel prodotto, da quel servizio che per me è più importante, oppure da quel fanalino di coda che devo capire se voglio veramente spingere perché ha un senso, o se è soltanto una mia idea che poi mi resterà lì un attimino abbandonata e fare proprio delle prove, delle prove che mirano a capire uno come il mercato risponde a quello che io ho in testa mm. e due a, eh, che mi aiutano a strutturarmi perché giustamente prima parto magari dal bacino di Milano oppure per non rischiare troppo parto da un bacino un pochino più esterno, un pochino più piccolo vedo come si risponde, vedo come reagisce lo staff e poi da lì man mano implemento aumento oppure semplicemente metto da lato perché magari ci saranno tutti migliori e mi concentro su un altro pezzettino della mia azienda.
0: Esatto tu puoi per esempio eh, se non vuoi entrare in difficoltà in conflitto con la tua distribuzione tradizionale puoi aprire una nuova, un, un nuovo ramo d'azienda oppure e generare una nuova collezione che non ha nulla a che fare con la distribuzione tradizionale iniziare a distribuire quella, per esempio con un e-commerce. E così inizi a capire quali sono le dinamiche che puoi sfruttare e, e con quali risultati.
2: E questo permette anche alle aziende più grandi, ma anche alle più piccole, ma anche alle start-up ad esempio, di creare quelle che io chiamo gli asset, cioè quelle linee di fatturato dedicato, dove io so che a fronte di un investimento X, porto a casa X più 10%. E con gli utili eh, che io vado a maturare posso spingere altri prodotti o investire e migliorare quella linea di fatturato che poi mi permette di creare un exit piuttosto che di creare un'azienda nuova eh. o di creare opportunità nuove.
0: E ti dirò di più eh, siccome i mercati sono in continua evoluzione e anche eh, mercati intesi anche come eh, canali distributivi eh, bisogna sempre in un'azienda avere un piano B se non addirittura anche un piano C quindi Mettere tutte le uova nello stesso paniere non va bene, quindi affidarsi a un solo tipo di distribuzione eh, potrebbe essere pericoloso perché a volte il mercato può svoltare nel giro di, di un anno, due anni e tu potresti rimanere eh, senza, una, se, esatto. senza, senza l'intermediazione con il tuo mercato esatto. e questo è successo, cosa qua è già fantastica. successo
2: e te la spiegano i bancari quando ti dicono esatto. di non comprare è il concetto
1: relazione. di diversificazione Bellissima. io nella mia rubrica finanziaria <ride> che tengo ogni tanto al mercoledì è una delle parole chiave che la nostra consulente esatto. ci ripete certo.
2: E, e, ed è un concetto che io trovo molto intelligente soprattutto perché con ecco, la volubilità del mercato in cui viviamo non può essere tutto digital oppure tutto online oppure tutto offline oppure tutto relazione cioè Bisogna trovare come dire, i giusti spazi per, eh, per le giuste forme di investimento in marketing, comunicazione, eh, che vadano poi in quella logica. Poi sicuramente in questo momento il digital rappresenta un trend estremamente importante, non è l'unico, ma di sicuro in alcuni contesti è il principale ed è quello che come dire, riduce i tempi, quindi eh. velocizza. Sugli spazi sì. anche, però soprattutto i
0: tempi. Sì, ho un esempio ehm, che, potrebbe, che potrebbe rendere molto bene l'idea di quello che hai appena spiegato. Ad esempio, è che tu puoi avere due mercati: il canadese e l'americano. Uh, sul mercato canadese tu fai solo online, sul mercato americano, tu hai un distributore, però usi il digitale per fare sell out, cioè per fare tutte quelle azioni che non sono di push ma di pull. Cioè fai vedere ai consumatori il prodotto e gli dici dove andarlo a comprare in modo che sia funzionale all'azione del distributore. Invece in Canada, che più o meno lavora sulle stesse logiche, lavori proprio con un e-commerce o con un magazzino sul posto o con un magazzino in Italia, per esempio.
1: E, E questo esempio
2: è importante perché ci fa capire anche la differenza tra spingere la vendita e invece sostenere chi già si sta occupando delle nostre vendite. Uh-huh. Qui, perché qua, che cosa accade? Molte volte quando un'azienda dice io ho i punti vendita però voglio aprire anche l'e-commerce, eh, molto spesso i negozianti poi vanno in affanno piuttosto che se ci sono dei franchisee iniziano subito a pensare che ah, l'e-commerce ci tirerà via clienti no, un e-commerce fatto bene diciamo abbatte i problemi della logistica uh-huh. e e non fa altro che pubblicizzare ancora di più il fatto che esiste anche un punto vendita fisico chiaramente va gestita correttamente quindi in questo caso il nostro esempio americano il distributore non solo non deve temere il digital ma deve proprio vederlo come un efficientamento dei suoi costi a favore di guadagni maggiori perché è interesse dell'azienda convogliarli ancora più acquirenti mentre nel mercato canadese iniziamo a sondare bene il terreno senza avere dei costi distributivi e senza avere magari dei flop e quindi delle, delle cadute di fatturato perché scegliamo il posto sbagliato dove mettere il nostro distributore.
0: Beh Silvia, back to the future, perché yeah. <ride> quello che ha appena spiegato praticamente è l'utilizzo non più del marketing digitale ma della comunicazione digitale, Bravo. cioè tu comunichi eh, un, b- un brand comunichi i vantaggi derivanti dall'acquisto di un prodotto, però lasci che la distribuzione, che il marketing venga curato da una una terza figura.
1: Esatto. Ecco hai citato un'altra parola chiave, la comunicazione, perché poi tra l'altro spesso eh, si soffre un po' di confusione tra quelli che sono gli ambiti di competenza della comunicazione e quelli del marketing. Pensiamo spesso, soprattutto nelle grandi aziende, anzi Oserei dire anche nelle grandi aziende spesso i dipartimenti sono uniti, il responsabile marketing e anche il responsabile comunicazione. Questo io poi insomma avendo studiato comunicazione la la trovo da sempre un po' una distonia perché comunque le logiche del del marketing e della comunicazione non sempre Conciliano, no? Perché hanno obiettivi e finalità anche diverse che possono compensarsi ma che spesso viaggiano su binari separati. Quindi ecco, una riflessione anche su questo punto mi, mi certo. piacerebbe averla da te Andrea.
0: Beh innanzitutto sono linguaggi diversi quelli del marketing e quelli della comunicazione perché il linguaggio della comunicazione è quello che va sul, sull'acquirente che può essere eh, l'acquirente finale nel caso di un prodotto destinato al consumer oppure a a a chi poi dovrà rivenderlo, adesso tutto è superato perché non c'è più business to consumer o business to business, ma c'è person to person, cioè da persona a persona. Ad ogni modo la comunicazione è una delle leve del marketing, perché come come sai il marketing è fatto dalle 4 P, il prodotto, la promozione, il prezzo e il point of purchase, cioè la distribuzione. La comunicazione è molto a sé perché deve parlare un linguaggio che non è quello, né delle vendite, né un linguaggio commerciale rivolto alla distribuzione. no? Sono proprio competenze molto diverse. Mm. Infatti una volta, quando le cose eh, al tempo degli eroi, no? negli <ride> anni 70 e 80, c'erano le agenzie di comunicazione, esatto. cioè, c'erano le, signore, le agenzie... signore agenzie di comunicazione che non facevano marketing, il marketing lo facevano le imprese. no? Perché quando tu devi trovare una headline e un payoff, Deve avere dei creativi, deve avere dei copywriter eh, ed è un lavoro molto molto specifico che usa proprio eh, intelligenze completamente diverse rispetto a quelle del marketing.
1: E questa è anche un'altra riflessione su cui invito appunto anche magari se ci fosse qualcuno all'ascolto che è un professionista o un imprenditore è una riflessione importante secondo me da tenere a bada no? anche in quell'ottica di strategia di cui parlavamo all'inizio no? quindi quando dobbiamo capire dove vogliamo andare che cosa vogliamo ottenere ecco anche pensare come gestire due aspetti così delicati e allo stesso tempo così importanti a supporto del business è fondamentale no? nell'ottica proprio di anche strategia.
2: Una, diciamo, una comunicazione basata su quello che sono i valori dell'azienda su quello che può essere anche che ne so, come dire il, il sentiment se, quindi il, il percepito mm. eh, eh, mi aiuta ad esprimere magari quei concetti che anche sul piano dell'organizzazione mi garantiscono ingaggio dei miei dipendenti piuttosto che senso di unità perché la comunicazione non è solo comunicazione esterna ma è anche comunicazione interna allora forse lo sforzo di chi fa comunicazione pr- prima di chi fa poi digital marketing è anche quello di trovare una coerenza bravissima quello che sono all'interno quello che posso permettermi di comunicare all'esterno e quello che grazie a ciò che comunico mi aiuta a trovare una strategia che mi implementa le vendite e mi posiziona meglio sul mercato. Mm.
0: Guarda, voglio eh, utilizzare un, un esempio che usava un mio vecchio carissimo amico commercialista e allargarlo al, al, al tema che hai appena sollevato tu. Cioè, Lui diceva che l'essenza dell'economia di del mercato è vendere qualcosa a qualcuno. E L'essenza della comunicazione a questo punto è dire qualcosa a qualcuno, eh, sì. però questo presuppone che si abbia qualcosa da dire Brava. e a proposito di questo eh, si può aprire un grandissimo tema che gli oggetti non sono oggetti ma sono parole, cioè io quando compro un oggetto compro una parola per costruire il mio discorso quotidiano, cioè se compro gli, una, una marca di pantaloni piuttosto che un'altra perché quella marca in qualche modo deve raccontare qualcosa di me, no? di conseguenza eh, strutturare una comunicazione in base ad un sistema di valori significa attribuire ad un prodotto, ad un oggetto, un significato che dopo io lo legherò ad altri significati, ad altri prodotti per costruire un sistema di oggetti che in realtà non è altro che il racconto di me stesso.
1: Racconto che... Mi sottolineo una parola che ha usato anche Silvia Deve essere coerente Perché io penso che la coerenza Soprattutto con l'avvento del digitale Sia diventato un valore fondamentale Perché tu devi Tu come impresa Tu come persona in primis no, Devi essere coerente con l'immagine Che tu eh, mostri al mondo di te stesso Quindi come sei offline Devi essere poi anche sul digitale no? E questo è un errore Che a volte eh, in qualche azienda Noto però e quindi insomma ci tenevo a a sottolineare anche l'importanza invece dell'essere coerenti nel messaggio e poi di conseguenza anche nel tipo di prodotto o di servizio che io emetto sul mercato perché mi deve rappresentare, cioè se io mi propongo con determinati valori poi quello che faccio o quello che propongo deve essere coerente con questi valori o sbaglio Andrea?
0: Hai detto una cosa sacrosanta perché in comunicazione sia sul digitale che Eh, non sul digitale, cioè nella vita di tutti i giorni, la confusione è quella che ehm, crea crea più interpretazioni Mm. o crea più barriere, diciamo. Cioè un'informazione confusa viene respinta, non raggiunge mai l'obiettivo che deve deve raggiungere. E questo mi fa venire in mente un esempio che spesso porto, con con i clienti cioè se noi abbiamo davanti a noi due prodotti uno è un bicchiere e uno è una bottiglia dobbiamo chiamare il bicchiere bicchiere e la bottiglia bottiglia cioè non non possiamo chiamarli in un altro modo perché Eh. il il fatto di non dare il nome alle cose crea confusione quindi in primo luogo l'uso delle parole e l'uso dei nomi in modo proprio anche andando contro quello che sembrano le mode del momento Mm.
1: è vero Eh, ma
2: secondo me le mode del momento risentono di una difficoltà di tenuta dei ritmi rispetto eh. alla velocità di cambiamento. Io l'ho vissuto in, mh, sulla mia pelle con il tentativo di eh, identificare delle nuove figure professionali proprio in ambito comunicazione e digital e siamo molto indietro, la comunità europea stessa è indietro, mh, cioè creiamo social media manager con un significato talmente ampio e talmente sovragenerale che poi tutti sono tutto il contrario di tutto. E quindi tu eh, ti ritrovi con chi si definisce Facebook manager, chi si definisce TikTok manager, chi si definisce media social media manager, tu pensi che faccia tutto. Certo. E oltretutto con l'errore di non capire la differenza tra il creare una comunicazione, magari anche un po' strategica, cioè quindi che entri anche un po' nelle corde dell'azienda di natura diversa, e invece creare una strategia che ti aiuti a vendere, che è, un, che è una cosa correlata ma è un'altra cosa, no? È Però un altro fai lavoro. Social media manager e fai tutto.
1: Esatto, <ride> è vero.
0: Esatto, Silvia, mi fai venire in mente una cosa molto importante. La differenza fra evoluzione e deviazione. Quando hai una strategia tu non fai altro che fare evoluzione. Se non è una strategia, continui a fare deviazioni e alla fine non vai da nessuna parte. Esatto. Mm.
1: Siccome ci stiamo avvicinando alla chiusura and- è come al solito il tempo è tiranno ma giustamente il buon Giulio ci fa segno in chiusura lasciamo qualche consiglio diciamo pure qualche parola chiave eh, per i nostri ascoltatori no? per cercare di riassumere un po' quello, quello che abbiamo detto visto che l'argomento è ampio e meriterebbe appunto approfondimenti molto più lunghi
0: Ma Allora... Eh... Io chiuderei con questa cosa. La la storia dell'Occidente è una storia di innovazioni. Noi all'inizio del XX secolo andavamo a cavallo, chi aveva la fortuna di avere il cavallo, poi qualcuno ha iniziato a mettere il motore a scoppio sulle carrozze e poi sono state inventate le automobili. Quindi il digitale si inserisce in questo processo di innovazione perché l'uomo tende ad innovare per avere più comodità, avere più servizi, avere più una vita migliore.
1: Per migliorare.
0: Sì, per migliorare. Cioè la storia occidentale è una storia di innovazioni che si sono susseguite e hanno hanno migliorato alla fine la vita delle persone. Lo dice dice semplicemente il se tu vuoi vedere soltanto la lunghezza Eh della vita media delle persone. Certo.
2: Laddove cavallo, carrozza e automobile sono parole certe e indicano mezzi certi la sfida per l'imprenditore sarà farsi dare le parole precise per distinguere operatività da strategia, comunicazione da marketing, offline da online e tutte le belle cose che ci siamo un po' detti oggi.
0: Guarda Silvia mi hai messo a disposizione (ride) una cosa bellissima, tu pensa che eh, quando hanno chiesto eh, a Ford che cosa i suoi clienti avrebbero voluto da lui lui avrebbe, questi clienti gli avrebbero detto cavalli più veloci e non automobili perché ancora non gli era chiaro che cos'era un'automobile.
2: Esatto, esatto.
0: Quindi trovare a questo punto il significato delle parole nuove e renderlo chiaro, giustissimo.
1: E spiegarlo bene. E spiegarlo, sì. Farlo comprendere. Beh che dire, direi che abbiamo chiuso in bellezza Andrea con questo, con questo riassunto, No, io ti ringrazio tantissimo tra l'altro per, per il tempo che ci hai dedicato Grazie per essere stato qui con noi perché credo sia stato un, un assaggio di, di quello che significa operare in questo, in questo settore, in questo mondo e abbiamo visto soprattutto quali sono diciamo i, i fondamentali a cui prestare attenzione quindi invito magari anche chi ci sta ascoltando ad andare a curiosare eventualmente sul, sul tuo sito per, per approfondire un po' il sito è, è tutto latino in realtà perché è IPse trattino alto del meno digit Punto com, quindi direi che Beh,
2: la linguistica regna oggi assolutamente, <ride> e non si lamenti nei nostri ascoltatori che abbiamo cercato di tradurre tutto il più
1: possibile, <ride> assolutamente, assolutamente. Quindi grazie ancora ad Andrea.
0: Grazie a voi, abbiamo riempito. Leo, eh, Leo, abbiamo riempito la città di parole in qualche modo. Adesso. Assolutamente,
1: <ride> ma di parole spero insomma chiare che, che sono passate. Silvia, che dire, grazie mille anche a te, soprattutto per essere venuta qui in studio con noi. davvero sì, ma non... un piacere. Sì,
2: ma la poi Ma inf- non sappiamo più dove sarò Infatti, la settimana prossima
1: vi... infatti, infatti due Sconvolti. settimane di fila sono emozionata poi mi, mi, mi aspetto di non vederti per mesi quindi grazie anche a te grazie ovviamente a tutti gli ascoltatori che sono stati qui con noi vi diamo ovviamente come sempre appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una splendida giornata ciao a tutti buona
0: Alla giornata prossima. grazie